0: Das Gespräch auf IRF Plus.
1: Tun einfach gut.
0: Am Mikrofon Andreas Odrich.
1: I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. Ich habe die Vision,
0: dass diese Nation eines Tages aufsteht und die Bedeutung ihres Glaubens erlebt. Ich habe den Traum, dass meine vier Kinder eines Tages in einer Nation leben, wo sie nicht nach ihrer Hautfarbe, sondern nach ihrem Charakter beurteilt werden. Martin Luther King am 28. August 1963 hält der farbige Baptistenpastor vor dem Kapitol in Washington seine Rede »I have a dream, ich habe einen Traum«. Seine Hoffnung, eines Tages werden Rassismus und Benachteiligung von farbigen Menschen ein Ende haben. Der Autor und Journalist Andreas Malesser hat über diese Rede und über Martin Luther King ein Musical geschrieben, das auch diesen Herbst wieder aufgeführt wird. Und Andreas Malesser ist jetzt im Studio hier im ERF. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen, lieber Andreas.
2: Vielen Dank für die Einladung.
0: I have a dream. Immer wieder gehört und wir wollen an diese Rede erinnern. Hand aufs Herz, hat die noch Gänsehaut-Feeling bei dir?
2: Wenn ich die Umstände bedenke, unter der sie stattfand, äh, ja. Und wenn ich bedenke, wie viel noch unerledigt ist aus dem, was Martin Luther King da geträumt, in Anführungsstrichen, also visioniert hat. Für heute, auch 60 Jahre später, haben wir eine Menge liegen gebliebener Aufgaben, was Menschenwürde und Menschenrechte angeht.
0: Das wird so unser Kompass sein in der nächsten guten halben Stunde. Andreas, 250.000 Menschen haben damals zugehört. Was waren die Umstände, die zu dieser Rede geführt haben?
2: Es gab äh, bereits fünf verschiedene Bürgerrechtsorganisationen die sich also seit spätestens 1955 dem Busstreik von Montgomery den auch Martin Luther King ja nicht erfunden hat. Das waren Ralph Abernathy, sein erster Pastor in Montgomery und viele andere. Diese Bürgerrechtsorganisationen gab es bereits und die haben gemerkt, dafür, dass der amerikanische Kongress eine Gesetzesvorlage durch Präsident Lyndon B. Johnson bereits unterschrieben hatte, dass es die Gleichstellung geben soll, die Segregation, also die Apartheid aufgehoben sein soll, sprich ohne Hautfarbensortierung freier Zugang zu Schulen, Kneipen, Bussen, öffentlichen Räumen. Aber die praktische Umsetzung haperte natürlich. Und je länger dieses Gesetz auf dem Tisch lag, aber im Grunde genommen nichts bewirkte, die schöne Theorie blieb, umso dringender wurde es, da mal Druck zu machen öffentlich. Und so haben die den Marsch auf Washington 28. August 1963 organisiert. Aber wie es so ist, wenn fünf verschiedene Organisationen jeder drei Lieblingsreferenten nennt, haben zum Schluss 18 Leute gesprochen.
0: Der bekannte John F. Kennedy, der US-amerikanische Präsident soll, so habe ich es nachgelesen, gesagt haben, ach kommt jetzt, lasst doch mal euren Marsch auf Washington. Das Gesetz wird doch sowieso bald unterzeichnet. Richtig. Der hätte die auch noch vertröstet,
2: weiter vertröstet, weil man natürlich mit dem Widerstand der weißen Rassisten im Süden, da haben sich ja zum Teil Gouverneure von Alabama vor die Schulen gestellt und gesagt, ihr kommt hier nicht rein und wurden von der Nationalgarde entfernt. Muss man sich mal vorstellen. Ähm, Ja, es gab Verzögerungen, seitens der Regierung und Martin Luther King arbeitete gerade an seinem Buchmanuskript Why We Can't Wait, warum wir nicht warten können. Und eigentlich sollte das das Motto seiner Rede
0: werden. Das sollte das Motto der Rede werden, die im Verhältnis, also an 17. Stelle kommt er dann und dann Hast du selber auch mal in einem Interview gesagt, die ersten 13 Minuten sind eigentlich kalter Kaffee, weil das vorgestanztes Material war, was er schon tausendmal gesagt hatte?
2: So, na, tausendmal nicht, aber ein paar, paar ja, sich mal, ein paar mal. Vielleicht ein paar mal sicherlich, und zwar mhm. immer denselben Gedanken. Abraham Lincoln. Der ermordete Präsident von vor 100 Jahren, der die Sklaverei abschaffte und damit ja den Bürgerkrieg auslöste, hat uns einen Scheck ausgestellt. Und Lyndon B. Johnson, jetzt der Präsident und dann später John F. Kennedy, haben ihn auch unterzeichnet. Aber wer löst ihn eigentlich ein? Und er hat diese schöne Formulierung gehabt, die Bank der Gerechtigkeit ist ja nicht bankrott. Man kann also hingehen und seinen Scheck auf Gleichberechtigung einlösen gehen. Und das müssen wir jetzt machen. Es war ein Appell an die etwa 200.000 Schwarzen und etwa 50.000 Weißen Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieses Marsches auf Washington.
0: Ist vielleicht ein bisschen zu intellektuell und verstiegen oder woran liegt es, dass das nicht gezündet naja, hat? Halt. Die ja, sind doch gegangen ja,
2: schon. So ist es. Man muss sich vorstellen, es ist heiß. Die Leute stehen seit, äh, weiß ich nicht, mittags oder was da, sind angereist mit Bussen von überall her. Und obwohl vorher Joan Baez und Bob Dylan gesungen haben, Mahalia Jackson, obwohl populäre Literaten wie James Baldwin da waren oder äh, populäre Schauspieler wie Marlon Brando, irgendwann ist kann man auch nicht mehr auch stehen und Leute mit Kindern und alte Omas. Und dann fangen die an, zu den Bussen zu gehen. Martin Luther King tritt ans Pult. Hält seine Why-We-Can't-Wait-Rede, bezieht sich, du sagst es ein bisschen intellektuell, auf Zitate aus der amerikanischen Verfassung, We the People, äh, von 1776. Da ruft Mahalia Jackson auf der Bühne sitzend hinter ihm, ihm von hinten zu, tell him about your dream. Und er löst sich vom Manuskript, man kann das in der 13. Minute seiner Rede tatsächlich merken, und assoziiert jetzt freihändig, hallo, es ist eine fernsehübertragene Rede an die ganze Nation. Und der Kerl löst sich von seinem Text, redet frei, Kombiniert Bilder aus der Bibel, Jesaja, Amos, Hosea, Bergpredigt, mit so einer, einer, äh, ich hätte fast gesagt, folkloristischen Heimattour, The Red Hills of Georgia and the Appalachian Mountains und erwähnt alle möglichen Landschaften in den USA, aber immer mit dem Refrain: I have a dream. Und das ist natürlich eine Redeweise, wie sie in den schwarzen Gospelkirchen üblich ist, dass man eine, eine These oder einen Satz äh, refrainartig wiederholt.
0: Fast wie ein Gospel. So ist es. Ja, könnte man singen. Man hört auch, wie die Leute zum Teil dann so sowas wie, yeah. Ja, natürlich. Ja, die
2: Zwischenrufe, äh, ermunternde Zwischenrufe sind auch üblich in schwarzen Gemeinden. Bis heute übrigens.
0: Bis heute kann man auch das Poster kaufen, hier zumindest in Deutschland, wo die äh, Kernworte von I have a dream mhm. abgebildet sind. Mhm. Äh, das ist immer noch das gleiche Poster, was, ich behaupte mal, du und ich äh, an der Wand als hatten. Als Jugendlichen wir. an der Wand hatten. Und als junge Erwachsene. Was macht die Rede denn zu einer so besonderen Rede, dass wir uns noch heute an sie erinnern?
2: Ich halte es ja für einen... Kairos würde man im neutestamentlichen Griechisch sagen, für einen Gottesmoment. Ich glaube, dass es der Heilige Geist selber war, der die letzten drei Minuten dieser Rede inspiriert hat, so dass den Leuten plötzlich doch Gänsehaut äh, auf dem Unterarm erschien, weil man merkt, äh, jetzt geht er aus sich raus, jetzt hat er alle Sorgen um äh, offizielle Korrektheit hinter sich gelassen und weil es ja deutlich ist, durch die vielen biblischen Bezüge, es ist gar nicht sein Traum. Es ist Gottes Traum. Gottes Traum, wie wir als Menschen miteinander leben sollen, in Gerechtigkeit und Gleichberechtigung und Menschenwürde, wie wir respektvoll miteinander umgehen sollen und ich glaube, dass da etwas atmosphärisch passiert ist. Sowas gibt es ja manches Mal. Natürlich hat John F. Kennedy 1963 in Berlin gewusst, was er sagt, wenn er sagt, ich bin ein Berliner. Hieß ja, ich garantiere euch, es wird nie wieder eine Blockade geben und niemand wird euch Westberliner einmauern. Aber trotzdem ist es, die Luft brennt halt. Es gibt solche... Magic Moments nennt man das in der Veranstaltungsorganisation und deswegen ist es zum einen erstmal nach wie vor beeindruckend, das Original zu hören. Zweitens ist, ich habe es schon angedeutet, allzu viel unerledigt. Liebe Freunde, 60 Jahre später haben wir eine rassistische Partei im Bundestag und in den Landtagsparlamenten sitzen. das ist immer noch auf Deutschland bezogen? Auf Deutschland bezogen, die immer noch der Meinung ist, man könne Menschen nach Hautfarben, Religionen und kulturellem Hintergrund sortieren und hierarchisieren. Wer also mehr Rechte und mehr Vorteile und mehr Nachteile kriegen soll. Das ist so unglaublich. Und dass es dann noch christliche Verharmloser und Sympathisanten gibt, finde ich noch schockierender. Deshalb, glaube ich, berührt uns die Rede heute noch, weil sie also letztendlich immer noch unerfüllt ist.
0: Ja, da will ich doch mal den Autor Andreas Malesser anpieksen. Ich spreche mit Andreas Malesser, Autor, Journalist. Du hast den Text geschrieben für das Martin Luther. Die Songtexte und Ding. die Spielszenen. Und die Songtexte ja. und die Spielszenen. und die CD ist, die DVD, und auf den Plakaten steht wunderbar: I have a dream, ein Traum verändert die Welt. Ja, schön wär's doch, oder? Das ist eine Frage, die
2: sich alle Christinnen und Christen selber stellen dürfen. Denn es ist nicht Martin Luther Kings Traum, sondern Gottes Traum, habe ich gesagt, sprich, wenn man hört, wie Jesus über das Reich Gottes spricht. Es kommt die Zeit und ist schon jetzt, sagt er. Es ist ja paradox, was denn nun? Ist es schon da oder ist es noch nicht da? Jesus redet ja vom Reich Gottes als etwas, nämlich Gottes Wille und Wesen, der Liebe ist und der äh, Gerechtigkeit will, das in uns sprießt, im Herzen wächst und reift, aber nach außen dringt und hier und da modellhaft politische und soziale und kulturelle Wirklichkeit wird. So verstehen wir Christsein und Gemeindearbeit und diakonische Arbeit. Also wenn es diese Vision, diese konkrete Utopie des Reiches Gottes nicht gäbe, gäbe es keinen christlichen Kindergarten, kein Krankenhaus, kein Hospiz und keine Gemeinde und keine Tafel und nix. Das heißt, alle Christinnen und Christen sind doch mit involviert in der Verwirklichung dessen, was Gott für die Menschen will. Und Deswegen würde ich sagen, bleibt es unsere Aufgabe und wenn dann einzelne große Figuren der Kirchengeschichte, dazu zählen wir natürlich von Martin Luther über Spener oder Zinzendorf oder große Gründungsfiguren wie John Wesley und ähnliche, wenn dann große Figuren der Kirchengeschichte dieses punktuell noch einmal in Erinnerung rufen, ist das ein erinnerungswürdiger und gleichzeitig
0: beauftragender Moment. Und so können wir dann im Präsenz sprechen, ein ja. Raum verändert die
2: Welt. Ja, und äh, da lohnt es sich auf jene Modelle und Bereiche zu gucken, die schon erreicht sind. Also, ich sage immer gern, wenn wir das Martin Luther King Musical irgendwo vorstellen, ob eine Landeskirche oder eine Stadt es haben will, die Utopie des äh, 17. Jahrhunderts war Friede zwischen Katholiken und Protestanten. Undenkbar nach 30 Jahren Massakern. Für uns heute völlig selbstverständlich. Also, was in Osnabrück passiert ist, 1648, war eine die Verwirklichung eine, eines Traums. Die Utopie des 18. Jahrhunderts war gleiche Rechte für alle Bürger. Undenkbar in der feudalistischen Monarchie von Louis XIV und Marie Antoinette. 1789 mit der französischen Revolution ist es gekommen. 1848 ein bisschen verspätet auch in Deutschland.
0: Paus und ein gut. bisschen und, sanfter. Und
2: Und hat dann letztendlich, äh, ist Anbresse. dann auch verpufft durch die Monarchie. Aber der, der Gedanke, alle Bürgerinnen und Bürger, unabhängig von Besitz und Herkunft, adlig oder bürgerlich, sollen die gleichen Rechte haben. Die Utopie des, oder der Traum des 19. Jahrhunderts, Abschaffung der Sklaverei. 1807 William Wilberforce im britischen Parlament, 1865 Abraham Lincoln im amerikanischen Parlament. Eine berechtigte Sorge, dass die Weltwirtschaft zusammenbricht, wurde überwunden. Wie bitte? British Empire ohne kostenlose Arbeitskräfte? Wo kommen wir denn dahin? (lacht) Wir kommen in eine gerechtere Welt. Was ist die Utopie des 20. Jahrhunderts gewesen? Wenn man 1944 gesagt hätte, es wird einmal friedliche Zusammenarbeit zwischen Deutschen und Franzosen geben und eine Versöhnung zwischen Juden und Deutschen nach sechs Millionen industriell Ermordeten im Holocaust, völlig unvorstellbar, ist gekommen. Heute ist vollkommen normal, dass wir nach Frankreich in Urlaub fahren, französische Produkte essen und trinken. Und dass wir Israel-Bildungsreisen machen und dass wir über 100.000, darunter junge Juden, in Deutschland haben. Will sagen, ja, ein Traum verändert die Welt. Und es lohnt sich, auf das Erreichte zu gucken und sich daran zu freuen.
0: Jetzt müssen wir aber dennoch mal auf das Unerreichte schauen oder auf das, was da los war. Und ich denke, das kann man an den USA der 1950er Jahre eigentlich sehr gut abbilden. God's Own Country. Ja, Und dann die Behandlung von Menschen, nur weil sie eine andere Hautfarbe haben, zweitklassig, drittklassig hm. und gleichzeitig hat man ja, schwarze GIs waren mit im Zweiten Weltkrieg, Seite an Seite mit ihren weißen Kollegen, wenn man so will. Es gab fantastische Musiker, da, da kann man sich auf YouTube rauf und runter hören und gucken. Sportler, wie um alles in der Welt kommt es in God's Own Country, das basiert auf Glaubensflüchtlingen, die aus Europa in die USA gegangen sind, zu dieser grässlichen Schieflage? Aus
2: dem Bedürfnis, eine eigene Identität zu schaffen, wer sind wir eigentlich? Und da ist es immer am leichtesten durch Abgrenzung gegen andere. Die Frage, wer sind wir nicht, lässt sich immer leichter beantworten als die Frage, wer sind wir eigentlich. Es ist letztlich Identitätspolitik und Rassismus entsteht aus dem Bedürfnis, ich möchte mein So-Sein, meinen Lebensstil, mein Selbstverständnis verteidigen gegen vermeintlich Angriffe, gibt es gar nicht, sondern einfach andere. Und genauso haben doch äh, im Ersten Weltkrieg äh, deutsche Juden äh, gekämpft für Deutschland Und glaubten dann in den 30er Jahren, man wird doch einen verdienstvollen Veteran nicht seines Besitzes berauben oder ihn umbringen in den Gaskammern. Irrtum. Es gibt immer wieder Strömungen und leider 83% Prozent der weißen Evangelikalen haben 2016, 17 Donald Trump gewählt, einen erklärten Rassisten und Sexisten, einen nachgewiesenen notorischen Lügner und Betrüger. Macht alles nichts, solange er... Unsere weiße Überlegenheit und unsere angestammten rechtskonservativen Werte, als da sind Patriotismus und so weiter, verteidigt. Was dabei rauskommt, ist Spaltung der Gesellschaft. Ganz einfach, denn wir sind natürlich infolge der Globalisierung, infolge der technischen Entwicklung längst eine Multikulti-Gesellschaft geworden. Das kann man alles bestürzend finden, man muss aber dagegen konkret angehen. Und Christinnen und Christen müssen besonders engagiert dagegen angehen, denn Apostelgeschichte 2, Verse 9 bis 11, da listet der liebe Lukas, der Evangelist Lukas, der ja auch Autor der Apostelgeschichte ist, minutiös auf, dass es 17 Volksgruppen waren, die den Petrus da predigen hörten, äh, Pfingsten. 17 verschiedene, das heißt von Stunde Null an ist die Gemeinde Jesu ein multikultureller Haufen. Und als dann nach Stephanussens Steinigung, Apostelgeschichte 7 und 8, eine Verfolgung losbricht, da fliehen diese Christinnen und Christen natürlich. Ja, wohin? Nicht in die Wüste, sondern in die Wirtschaftszentren. Antiochien, Athen, Ephesus, Korinth, äh, Rom. So, wir sind als Gemeinde Jesu von Stunde Null an ein multikultureller Flüchtlingshaufen. Was heißt das für uns heute? Es heißt für uns heute, dass wir aufgerufen sind von der Liebe Gottes und der Versöhnung Christi her, mit Menschen anderer Hautfarbe und kulturellen Hintergrundes und mit Flüchtlingen solidarisch zu sein, für ihre Rechte einzustehen, ihre Integration zu fördern etc. Und nicht in den Chor einzustimmen, die meinen, da sei das Christentum bedroht und da sei unsere äh, schöne europäische Kultur bedroht etc. Was vollkommen vergessen wird, ist, die sind ja vor muslimischen Diktatoren geflohen. Die sind doch selber aus Äh, Unterdrückung und äh, Verfolgung geflohen. Also da finde ich es sträflich und auch ein Verrat am Evangelium, wenn man die deutsche Identitätspolitik über die Beauftragung Jesu stellt.
0: Warum traut man in solchen Fällen dem Evangelium so wenig zu? Es könnte ja auch abwerben. Es könnte ja Menschen zum Glauben rufen und einladen, wenn wir es vorleben. So ist es.
2: Äh, Nun muss man, wenn wir da mal eben kurz einen Schlenker machen wollen, sagen, Konkret, sagen wir mal, diese eine Million, die 2015 gekommen sind. Kriegsflüchtlinge aus Syrien mehrheitlich oder Afghanistan vor den Taliban. Das sind Menschen, die haben alles verloren. Alles. Familie, Freunde, Eltern, Geschwister, zum Teil Kinder, den Beruf, die Ausbildung, die Heimat, das Haus. Die kommen in Hemd und Hose, mehr nicht, hier an. Das Einzige, was ihnen geblieben ist, ist ihr Glaube. Und an dem halten sie besonders doll fest. Deswegen sind sie noch keine Islamisten, sondern es ist ihnen ein Stück Heimat, den Muezzin rufen zu hören oder fünfmal am Tag zu beten oder ähnliches. Jetzt ist es natürlich bequem, von außen drauf zu gucken und zu sagen, ah, oh, alles Terroristen. Das ist Quatsch. Sie merken ja, nicht die muslimischen Brüder und Schwestern haben uns aufgenommen, die reichen Staaten, Saudi-Arabien, Katar und Emirate, sondern die Ungläubigen, die Kafur, die Christinnen und Christen haben uns aufgenommen. Und die haben Werke der Barmherzigkeit an uns getan, wie es im Koran übrigens auch geboten wird. Das heißt, die Weitergabe des Evangeliums, das Abfärben, von dem du sprichst, fand statt und findet ja immer noch statt, wenn Christinnen und Christen Werke der Barmherzigkeit an ihnen tun und zeigen, ich erkenne auch in dir einen Menschen, also einen von Gott geliebten und nachgesuchten Menschen, statt Rassismus und Identitätspolitik und Kulturkampf und Getöse und Empörung und Schaum vor
0: Mund Äh, die Gegenfrage ist ja die äh, äh, kann man das so pauschal sagen aber das trifft ja in beide Richtungen
2: nein, natürlich kann man das pauschal nicht sagen, es hat in der Tat auch islamistische Terroristen gegeben die unter dem Deckmantel gekommen Mhm. sind aber jetzt kann ich entweder sagen wie schrecklich, dass sich einige Terroristen als Flüchtlinge getarnt haben ich kann aber auch sagen, alle Flüchtlinge sind Terroristen so, nee, nee Äh, genaues Hinschauen, persönliches Kennenlernen, Freund werden lohnt
0: sich das ist eine Marschroute. Wir müssen unbedingt, das passt, Freund werden, darauf eingehen. Martin Luther King war 1964 in Berlin, mhm. in Westberlin und einige führende Kirchenleute im Osten, er selber hat gesagt, einige Menschen haben mich da eingeladen. Er konnte sich den
2: Namen na- von den Bischöfen
0: nicht merken. <lacht> ja, äh, äh, Schuppan hieß einer zum mhm. Beispiel, der Generalsuperintendent. Sie haben ihn nach Ostberlin eingeladen und auch diese Geschichte äh, birgt ja so ein kleines Wunder.
2: Ja natürlich, also äh, schnell eingeladen, eine Gedenkrede auf John F. Kennedy zu halten. Von Willy Brandt, damals Regierender Bürgermeister von Berlin. Soll er kommen. Er kommt auch am Morgen des 13. September 1964. Die Mauer
0: steht. Man muss steht inzwischen ein einige
2: dazu sagen. Yes, die Mauer steht so. Es flieht ein DDR-Bürger, ein junger Mann, springt in die Spree, schwimmt über die Grenze, wird angeschossen von Grenzsoldaten der DDR und wird verletzt von US-Soldaten aus dem Wasser gefischt. Es gibt einen Schusswechsel. Daraufhin findet die amerikanische Botschaft in Westberlin es sei zu heikel, King in den Osten zu lassen. Obwohl die östlichen Bischöfe und Superintendent Schuppern und andere ihn schon eingeladen hatten, nämlich in der Marienkirche am Alexanderplatz, damals Ostberlin zu predigen. Und was macht die US-Botschaft? Sie nimmt King den Pass weg. King... Setzt sich ins Auto, sagt Ralf Zorn, einem Pastor der Gemeinde Bernauer Straße, was eine durch die Mauer geteilte evangelische Kirchengemeinde war, mit einem amerikanischstämmigen evangelischen Pfarrer. Den habe ich interviewt, den habe ich noch kennengelernt. Der ahnt nichts Böses, fährt ihn zum Checkpoint Charlie und sagt so, Sie müssen jetzt Ihren Pass zeigen. Sagt er, ich habe keinen. Da sagt er, sind Sie wahnsinnig, wie wollen Sie denn nach Ostberlin berlin kommen? King macht kurbelt die Scheibe runter, <lacht> zeigt einem Offizier namens Lindemann, der hieß wirklich so, seine American Express-Karte. Und sagt, sagen Sie, hier steht mein Name, hier steht American und hier steht Express. Express meint besonders schneller Grenzübergang. Und der Schlagbaum hebt sich. Und jetzt und er kommt in die Sophienkirche. Später er äh, quatscht erst in die Marienkirche, dann in die Sophienkirche. Weil es in der Marienkirche
0: so voll ist, obwohl gar keine Überfüllung
2: Alles per per Buschfunk, per Mund zu Mund Propaganda. Rappelvolle Kirche. Der Witz ist der. Ich habe das Papier, wo die Stasi diesem armen Grenzer einen Einlauf macht und ihn dafür tadelt, dass er sich hat verarschen lassen von einer Kreditkarte. Die Stasi hat nach außen später die Mär gestreut. Herr Lindemann hätte aus purer Freundlichkeit, weil es ein Pastor ist und weil er Martin Luther King erkannt hätte, reingelassen. Nein, so war es nicht. Es war ein Irrtum. Und da sage ich heute, der liebe Gott hat auch Humor.
0: Und die schwarze Bürgerrechtsbewegung hat natürlich auch der DDR und dem DDR-Regime in die Karten gespielt, weil hier wurde das im Westen glorifizierte US-Amerika Ordentlich kritisiert.
2: Und gleichzeitig war es, das habe ich von vielen Dissidenten und Aktivistinnen und Aktivisten der Friedlichen Revolution von 1989 gehört, es wurde der Keim gelegt, der Same gestreut für die, wenn man so will, Bürgerrechtsbewegung in der DDR. 25 Jahre später, ja wie soll man sagen, ist die Frucht aufgegangen, ist die Saat aufgegangen, die Frucht gekommen
0: und Martin Luther King hat dort in der Marienkirche in Ostberlin kein Blatt vor den Mund genommen und das hören wir uns hier mal an.
1: My dear Christian friends of East Berlin. Meine liebe christliche Freunde in Ostberlin. We are all one in Christ Jesus. For in Christ gibt is no east, no west, no north, no south. Aber letzten Endes sind wir Ost und West, North oder Süd, alle Brüder and Schwester in unserem Herrn Jesus Christus. But one great fellowship of love throughout the whole wide world. For here on either side of the wall are God's children, Denn here sind auf beiden Seiten der Mauer Gottes Kinder. And no man-made barrier can obliterate that fact. And keine durch Menschenhand gemachte Grenze kann diese Tatsache auslöschen. This is the faith I commend to you Christians here in Berlin. Das ist der Glaube, den ich euch A living, active, massive faith that affirms the victory of Jesus Christ over the world. Whether it be an Eastern world or a Western world, a lebendiger faith bezeugt the victory of Jesus Christ over the world, whether it be an Eastern world or a Western world. With this faith, we will be able to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day. In diesen Glauben werden wir miteinander für Freiheit aufstehen. In der Gewissheit, dass wir werden eines Tages frei sein.
0: Martin Luther King 1964 am 13. September in der Marienkirche in Ost-Berlin. Tochter des Generalsuperintendenten Gesine Schuppern erzählt später in einem Interview mit dem RBB, die Leute hätten Tränen in den Augen gehabt, haben Go Down Moses gesungen, We Shall Overcome, und das war sozusagen von der Stasi nicht zu stoppen. Nee, richtig. Haben die Menschen auch bewegtes Tränen in den Augen, wenn sie bei dem Martin Luther King Musical, was ich glaube seit insgesamt jetzt vier oder fünf Jahren on Tour. ist. Wenn
2: man die Corona-Pause dazu ja, rechnet. Genau. Also wir waren auf mhm. Tour von Premiere Februar 19, ja, von Februar 19 bis März 20 und dann von Herbst 22 bis jetzt Herbst 23, 35 Shows.
0: 35 Shows, die habt ihr auf die Beine gestellt. H.U. Gäbler als Produzent, Musikkomponist. Musik, und Christoph
2: Terbeuken genau. aus Düsseldorf, ja. Zwei Komponisten, ja.
0: Ja, genau. Ein Chormusical, das heißt, ich kann aktiv teilnehmen. Mhm. 1200 Sängerinnen und Sänger sind es so im Schnitt. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Äh, Juni Publikum. 19 waren es 2000 in Dortmund. In Dortmund, beim Kirchentag. Wie sind die, die, die Menschen heute? Es, es zieht ja an, die wollen ja mitmachen. So ist es. Die also wollen ja alle mitmachen. Woran liegt Was Was ist die Faszination?
2: Also einmal schlichtweg was zu lernen über eine Figur, die sonst in Vergessenheit geraten würde oder wenig bedeutet, lediglich aus dem Englisch- oder Religions- oder Geschichtsunterricht. Vor allen Dingen aber ist natürlich die Musik. Also Hanjo Gäbler, auch Christoph der Beuken als Arrangeur der Bläser und Streicher, aber Hanjo Gäbler aus Elmshorn bei Hamburg hat einfach ein Wahnsinnshändchen für Gospel. Sein Chorproduzent, sonst arbeitet er für Terra X Filmmusik, aber der Kennt und kannte all die äh, Leute, auch ich selber ja auch, Andre Crouch noch und viele andere. So Und die Leute singen einfache Lieder, die aber trotzdem geil klingen, die einfach tollen Sound und Groove haben. Es ist ja die Musik der 60er inklusive Rock'n'Roll. Also es kommen Menschen, ob sie mit dem Glauben was am Hut haben oder nicht, es wurscht, sie kommen einfach und proben zehn Monate lang 22 Songs. Das ist für mich wirklich rührend, weil ich, wenn man, wir haben über 100.000 Besucherinnen und Besucher gehabt und über 25.000 Chorsänger bisher. Eine solche Verbreitung haben meine Lieder eigentlich nie gehabt. Äh, so, die beschäftigen sich mit den Inhalten. Die sind gerührt von den Geschichten: Busstreik von Montgomery, äh, Bombenanschläge, I Have a Dream Rede, Besuch in Ostberlin etc. Die Ermordung 4. April 68. Natürlich. Ein Musical muss eine dramatische und eine berührende Geschichte haben.
0: Praktisch rückwärts
2: wir erzählen erzählen die Geschichte rückwärts, richtig. Wir fangen äh, mit dem Mord an. So, äh, das hat eine, ja, sie sind zu Tränen gerührt. Vor allen Dingen aber durch das, was in den Familien der Chorsängerinnen und Chorsänger passiert. Wenn du ein halbes Jahr oder zehn Monate lang dich mit diesen Songs beschäftigst und zu Hause probst, wir haben ja Playback-CDs, du kannst deine Stimme zu Hause probieren, ohne dass du Noten kennen musst. Dann macht das was in den Familien. Und dann kommt ja, wenn Mutti im Chor singt, kommt ja Schwägerin und kommen Opa. Kommen wir alle mit. <lacht> kommen wir alle mit. Es sitzt also schon eine halbwegs engagierte Zahl von Menschen im Saal. Und dadurch entsteht eine Atmosphäre zwischen Bühne Und Publikum, die unsere Profi-Solisten, acht Solistinnen und Solisten, die sagen, das ist ja völlig was anderes wie bei König der Löwen oder Mary Poppins oder Tarzan oder Tina Turner, die sagen, wir machen bei euch mit, obwohl wir keine elektronische Kulisse haben, obwohl wir wirklich ein Tourneetheater sind in irgendwelchen Hallen, wir sind ja nicht in einem festen Haus. Bei euch machen wir mit, weil die Wucht des Chores, die hinter einem steht,
0: die rührt manches Mal sogar unsere abgebrühten Profis zu Tränen. Der eigentliche Musical-Act, also mit den Hauptdarstellern, das ist relativ einfach gestrickt, muss man sagen. Das naja, ist eben muss nicht es die ja
2: fette sein? Ja, als wir die Solistinnen und Solisten gecastet haben, als wir fragten, wer macht mit, da fragen die natürlich zuerst, was ist hinter mir? Ne? Also bei Phantom der Oper fließt echtes Wasser über die Bühne unter den Kanalisationen von Paris. Damit kann ich nicht dienen. Bei äh, äh, Tanz der Vampire kommt alles Mögliche aus der Decke runter oder so. Äh, nee, wir, ich sage auf die Frage, was ist hinter euch, sage ich tausend Gesichter aus dem Ort. Da sagen die, willst du mich verarschen oder was? Und wenn sie dann merken, mit welcher Inbrunst, mit welcher emotionalen Begeisterung die Choristinnen und Choristen da mitmachen, Das flasht die jedes Mal.
0: Ach, das ist fast wie griechische Tragödie. Mhm. Die Protagonisten vorne, der Chor, der kommentiert und mitgeht. Und äh, ja, die Fläche bietet dahinter. Also
2: wenn man sich überlegt, wir hatten 1100
0: Sängerinnen und Sänger in Rostock.
2: Mit Verlaub. Ich will den Mecklenburg-Vorpommern nicht Unrecht tun, aber das können nicht alles Christinnen und Christen gewesen sein.
0: Ich wollte gerade fragen, wer <lacht> sind denn da mit? Also ich kann Alle. mir natürlich lebhaft vorstellen, der Kirchenchor.
2: Nee, so. Ja, macht mit, gibt's auch. Aber den richtig ganz, ganz tollen Kirchenchören, die Matthäus Passion, Hamollmesse und Weihnachtsoratorium können, das ist, ist Gospel zu... Ja, nein, da haben wir sozusagen den Makel der Unterhaltung. Ja, in diese Niederungen begibt sich nicht jeder. So, der Rest des Volkes
0: aber, die machen gerne mit. Jetzt springt das emotional auf mich über. Mhm. Ich gehe vielleicht mit meiner Frau hin. Mhm. So, und jetzt gehen wir aus dem Konzert. Mhm. Und ich bin ja immer so ein bisschen hinterher, mir selber auf die Schliche zu kommen. Mhm. Und auf einmal habe ich so das, das Bild vor Augen, dass wir aus dem Konzert kommen, ins Auto steigen. Oder meinetwegen auch umweltgerecht in die Bahn, so sie dann werden. <lacht> Und sagen, Schatz, wir sind doch eigentlich schon die Guten. Wir ne? sind die Guten. Wir mhm. sind die Guten, wir haben so ein Musical gehört, wir stehen auf der richtigen Seite. Mhm. Herrlich, mhm. Gott sei Dank, mhm. dass wir die Guten und die Richtigen sind. Mhm. So, habt ihr euch die Frage auch mal gestellt? Schon bei der, <lacht> der <lacht> ersten Klaren. Martin Luther King als Posterboy ja, der ja. Gutmenschen.
2: Ja. Also Nummer eins: Wir haben festgelegt, wir
0: werden. Ich
2: bin kein heiligen Bildchenmaler. Ikonographie findet nicht statt, auch musikalisch nicht. Martin Luther King war ein Mensch mit Fehlern und Schwächen. Also wir stellen auch seine Schwächen dar. Ehekrach bei Coretta und Martin. Der war gar nicht initiativ, Eigeninitiativ. Er war eher sogar phlegmatisch, melancholisch von von seinem Typen her. Es war der Heilige Geist, der ihn immer wieder anschubste, antrieb und motivierte und natürlich auch tröstete im Knast. Nummer zwei, wenn ich aus dem Konzert gehe, aus der Show, ich gehe mit einer anderen Blickweise auf benachteiligte Menschen zu. Wer sind denn die Schwarzen in unserer Gesellschaft? Zum einen tatsächliche Schwarze, längst hier geboren, mit deutschem Pass, werden gefragt, woher kommst du wirklich? Und dann sollen sie nicht antworten aus Recklinghausen oder Erkenschwick, sondern aus Ghana. Das ist schon mal ein Stückchen Rassismus. Schwarze Menschen werden in der U-Bahn öfter kontrolliert und werden bei Mietanfragen seltener genommen. Und Leute mit arabischen Nachnamen erst recht. Ich kann also als Vermieter oder als Nachbar schon mal viel tun für eine Entgiftung der öffentlichen Atmosphäre. Zweitens, ich kann über dieses Prekariat Die Menschen, die wenig gebildet sind, wenig verdienen, die als Leiharbeiter äh, Kurzzeitjobs haben und ihre Probezeit nicht schaffen, barmherziger sein. Ich finde, wir als Christinnen und Christen können viel beitragen zu einer Entgiftung der öffentlichen Atmosphäre, von Social Media ganz zu schweigen.
0: Es ist ja mal so eine komische oder blöde Frage, werden wir uns in 60 Jahren an diese I have a dream Rede immer, also wir vielleicht persönlich, wir, nicht, nicht. wir sind, Ganz, wir sind ja. dann im Im Kompost. Ja, im Kompost, beziehungsweise im Himmel, aber da wäre es auch interessant, ob man sich an I have a dream erinnern würde. Ganz sicher.
2: Also, wir erinnern uns ja auch an Martin Luther's Rede vor dem Reichstag am 18. April 1521. Als er sagte, ich bin in meinem Gewissen an die Schrift gebunden und wenn ihr mir keine vernünftigen Gründe nennt, kann ich nicht widerrufen. Da hat ein vollkommen mittelalterlicher Mensch mit all den Irrtümern und all den Fehlern und Schwächen, die er hatte, hat gesagt, es gibt drei Decken Dübel, da hängt das dran. Das ist die Bibel, das Gewissen und der Verstand. Grundlage der Presse, Meinungsfreiheit, Kunstfreiheit, Wissenschaftsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Religionsfreiheit. Das waren Rechtsgüter 1521, die waren so unvorstellbar wie ein Handy in der Hosentasche. Es ist aber gekommen. 500 Jahre später haben wir jetzt, äh, 2017, und so glaube ich, wird auch 1963 und ist ja auch bereits in die Geschichtsbücher eingegangen, Äh, Auch Abraham Lincolns Rede äh, ist in die Geschichtsbücher eingegangen. Und ich hoffe, auch Donald Trump und seine evangelikalen äh, Stimmenbeschaffer werden als äh, schreckliches Gegenbeispiel in die Geschichtsbücher eingehen. So wie wir heute wissen, dass deutsche Christen im Sportpalast die Entjudungen der Bibel gefordert haben und es dafür in Eisenach ein eigenes Institut gab dass man also sagte altes Testament kippen wir komplett neues Testament reinigen wir und Jesus wollen wir als arischen Helden haben das hat's gegeben alles das an all das muss man sich und werden wir uns erinnern an das positive vorbildliche nachahmenswerte und an das verabscheuungswürdige
0: Martin Luther King, vor 60 Jahren hat er seine Rede gehalten, I have a dream und Andreas Malessa, mein Gast, sagt, das ist kein Posterboy für die eigene Idylle, sondern er fordert uns bis heute heraus und mehr noch, macht uns selber kantig und angreifbar und lässt uns nicht in Ruhe. Lieber Andreas, in diesem Sinne ganz herzlichen Dank. Wir haben im Internet auch noch vorgehalten, wo man das Musical überall sehen kann, erleben kann, wo man (lacht) sich Karten holen kann. Das finden Sie dort alles www.irfplus.de. Auch in unserer Audiothek können Sie unsere Sendung, das Gespräch noch einmal nachhören. Mein Name ist Andreas Odrich, und passender kann es eigentlich kaum sein. Wenn ich am Schluss, wie immer wünsche, bleiben Sie geistreich. Dankeschön.